0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo Meu nome é Mario Red E consegui se adaptar a característica chave para ser dominante em qualquer jogo
1: 25 podcasts e o cara Mario Medeiros, agora é Mario Red, mudou Tudo
0: bem cara, é o meu nick online Pra as pessoas acharem mais fácil Porque Se você pesquisar Mario Medeiros, você vai achar uma porrada de médico no Rio de Janeiro <risos> Nunca vai me encontrar
2: Fala pessoal, aqui é o João Amaral E pra ser espécie dominante, vale até encurralar o um amiguinho na Tundra e nós
1: <risos> É, fala galera, Sirius aqui Viu? O meu sobrenome é Cyrus aqui, bem melhor que o seu.
0: É Cyrus aqui. E uh,
2: não entre em pânico,
1: os ratos são as espécies dominantes.
0: Que, bem que tem no
1: jogo. <risos> Mas é a realidade, não precisa estar no jogo, se todo mundo já sabe isso.
0: Tá valendo, é a realidade, é. Esse é o episódio onde a gente vai falar do jogo Dominant Species, um baita jogo aí que tá no mercado há muito tempo. Um jogo que a galera daqui do grupo gosta muito, acho que é um dos que a gente mais jogou junto, nós três. Um dos jogos que, não individualmente, mas os três na mesma partida. E espero que vocês gostem desse episódio, um episódio bacana, com inclusive surpresas aí sobre o jogo. praxe, vamos começar o nosso quadro inicial. O que, que a gente teve de mensagem, comentário da galera aí na Udopedia hoje,
2: João? Então, começando o primeiro comentário do Saigon o Kitsune, o Kitsune, fala aí com a gente se a gente tá falando certo ou não, cara, seu Nick. É, tá falando aí, pô, pra ele pesando o cubo, tá mais esperado que sério Netflix, que é isso, que é realmente uma honra aí estar tá ouvindo isso aí de vocês. É, esperamos continuar aí com, com um trabalho que agrade ao pessoal. E ele
1: falou que é elefante
2: de ouro. Elefante de ouro. Remetendo um pouquinho aí ao Heavy Cardboard, né, quem sabe futuramente, quando a gente tiver é, um pouquinho mais piso, vamos dizer assim na opinião geral, a gente não faz aí um, um prêmio nacional de jogos pesados, né? Por que não?
1: Tem elefante de ouro e tem o um tonelada de ouro lá do nosso amigo Eduardo Andrade sugeriu pra gente Mano, é e falou em Eduardo, deixou um comentário aí pra gente. Ele estava curioso pra conhecer o Arkwright, mas depois do Mario detonar o jogo no comentário dele lá, com a cor e tal, ele ficou na dúvida que você acha, João? Vale a pena ou vale a pena seguir a opinião do...
2: É, como eu falei, é, todo mundo o que eu costumo falar na verdade, todo mundo tem direito a ter um gosto ruim Inclusive, Mário. Assim, é, o que eu acho é o seguinte: Arkwright, como eu falei da minha opinião, pra mim é um, é um protótipo de qualquer João econômico. Eu acho que eles deveriam se basear, no, pelo menos, na ideia das mecânicas do Arkwright, que eu acho ele muito bem executante
0: Pois é, né, João? Mas a gente gosta de jogar jogo, não gosta de jogar protótipo, cara. Protótipo é chato. Então,
2: assim, tem que fazer parte com você
0: conhecer. Protótipo só se for do Lacerda. Se, for, se for um protótipo do Lacerda, eu jogo. O resto, não. O resto eu espero lançar oficial, o oficial Quando o Arkwright lançar a versão final, aí a gente joga.
1: Né? Caraca, Mario. De
0: repente o card diz... Não, não. Vou... <risos> vou te
1: cortar que você já passou uma hora falando mal do jogo. Uma hora não, né? Eram 20 minutos de comentários falando mal do jogo. Vou deixar você parar por aí. Cara, Eduardo, vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer o sistema que ele usa.
0: Defendendo o jogo pro Eduardo, eu acho sim que Arkwright é um jogo diferente, tá? De vez em quando eu converso com o João, acho que já falei com o Silvio também. Eu tenho uma lista de jogos que eu considero diferentes. Que são jogos que todo mundo deveria jogar, não importa se é o seu estilo de jogo ou não, tá? Arkwright tá nessa lista pra mim. É um jogo que todo mundo deveria jogar, mesmo que você... que eu acho que você não vai gostar. Mas jogue pra você perceber as diferenças que que ele tem, o quão diferente ele é da maioria dos outros jogos que você já jogou, tá? Inclusive, eu achei esse um assunto bem bacana pra gente falar num, em algum é, episódio próximo.
1: E, cara, é interessante isso, porque a maior barreira dele são as regras, e quando nós tivermos o nosso YouTube em breve, né, João, a gente, você vai poder conhecer o jogo de uma forma mais amigável, né, do que lendo o manual.
0: Bom, seguindo a linha aí, o Gizzy, acho que é Gizzy a pronúncia, ele comentou aqui quando possível pra gente comentar sobre a experiência no número de jogadores, tá? aí. Eu acho que é uma coisa que a gente não fala e que a gente pode começar a falar porque a gente, inclusive, tem opinião e discute bastante sobre isso. Né? Acaba que a gente não discute no podcast, mas quando a gente está junto, jogando, nós três, a gente acaba comentando esse tipo de coisa. Recentemente nós jogamos jogos, em, um dia né, de jogos né, a gente teve e durante todo o final de jogo a gente comentava que o tal jogo não funciona com dois, aí no final do segundo esse jogo não funciona com menos do que quatro e no final do terceiro, ah, esse jogo aqui fica melhor com três e quatro, com dois talvez legal Enfim, a gente sempre tem uma opinião Mas acaba que a gente nunca passou aqui no podcast É uma opinião bacana, cara Obrigado aí pela dica que ficou bacana
2: É isso aí, cara Basicamente, a minha opinião a respeito disso é muito simples e direta Para os jogos que eu gosto Três a maioria, quatro alguns Dois quase nenhum, acima de quatro Não devia nem estar escrito na caixa
1: porra, A caverna 8, oito, você não tem curiosidade de jogar?
2: Porra. Dá para oito, pô Cara, oito para mim é vôlei com a pessoa menos Tá bom
0: ah, eu acho que varia muito, cara Tem jogos bons pra mais gente Tem jogos melhores pra menos gente É, é bem esquisito
1: Ei, Peraí, peraí você joga vôlei com,
2: com nove? Cinco de um lado e quatro do outro? Não, com um a menos cara time, né Silvio? Eu... Ah, bom. Na <risos> é verdade, dois a menos, porque é seis e seis, né? Mas enfim. Ele diz também sobre a gente
0: organizar eventos aí, né? De repente pelo TTS, Table Top Simulator. Já é algo também que a gente já conversou sobre, né? Inclusive quando a gente tava falando aí de outros episódios que a gente tava gravando uh, do fato da gente de repente abrir um canal no Discord, né? Pra galera poder entrar e jogar com a gente, alguma coisa assim. Tá, tá no caminho, tá tá sendo pensado, repente de a gente traz isso aí. Agora, sobre episódios semanalmente, fica um pouco mais complicado, principalmente porque agora a gente está com um projeto do YouTube e a gente vai intercalar uma semana podcast, uma semana no YouTube, então, realmente, episódios semanais, infelizmente, não vai rolar.
1: Era o meu desejo, mas não tem tempo.
2: Não esquecendo que cada um de nós trabalhamos com alguma outra coisa que não só fazer podcast, né? Então...
1: A gente tentou fazer isso no episódio do Terra Mística e a entrevista com o Eduardo Andrade, mas ficou muito corrido e foi foi bem complicado, então a gente não vai conseguir atender essa demanda, por enquanto, né e sim, a gente tem mais tempo agora durante a pandemia mas quando acabar a pandemia o tempo vai ficar pior ainda, então a gente não pode se comprometer com algo que não vai ter como a gente
0: seguir, né. Até pra tentar entregar um produto de melhor qualidade, né um, um, um áudio melhor, uma edição melhor, pode parecer besteira, mas a gente tem que estudar sobre o que a gente vai falar quando a gente vai gravar um programa, a gente estuda sobre o jogo e tal, é um tempo, uma dedicação que a gente tem que ter. Então pra entregar um para uma podcast de melhor qualidade esse tempo é necessário.
1: Pois é, a gente estuda e ainda fala um monte de
0: merda, né? Vai entender. Não, né, cara? Estuda ainda fala besteira pra caralho, ainda erva, é, faz parte, é vida.
1: Zito, diz aí que se jogou de bom essa semana.
2: Cara, recentemente eu voltei a um jogo que há muito tempo eu não jogava e eu tive uma sensação muito melhor. Isso foi uma coisa interessante normalmente, quando a gente volta para um jogo assim que há muito tempo a gente não joga, principalmente por jogos, às vezes do começo do hobby, às vezes eu fico com uma sensação que o jogo envelheceu bem. Ou pô, tá meio esquisito. Foi o Kanban. Kanban aí do, do Vital Lacerda. A gente jogou. Jogamos juntos, os três, e o Marcos. Essa versão nova aí, que é o EV, que tá pra lançar aí, pela vai vir no Brasil pela Mosaico Jogos, e tá pro lançamento simultâneo com lá fora pela Eagle Griffin, que basicamente a regra é a mesma, tá? Não muda nada da, da regra do anterior, só realmente é a arte mais bonitinha do in do agora, e mudou a parte temática, botou os carros elétricos, que é uma questão aí mais moderna, vamos dizer assim. E o Kanban, para pra quem não conhece, ele é a estiluzão. De, de jogo Euro Vital Lacerda, você vai fazer basicamente o tema é que você está numa tendo uma fábrica e dentro da, da ideia do Kanban, que o Kanban é, um, é meio que um sistema de, é, de organização fabril japonês, né? igual tinha, tipo, Toyotismo, Fordismo na época da Revolução Industrial, e o Kanban basicamente o, o funcionário ele conhece todos os setores da fábrica e o jogo representa muito bem isso, que cada um de nós, com o nosso trabalhador lá único, né você pode ir em locais diferentes das fábricas para poder fazer as ações e cada local desse, ele é muito bem encadenado, como os bons jogos aí do Vital, que são os jogos que eu gosto mais e pra você conseguir fazer um fluxo interessante do trabalho. Foi uma boa surpresa, eu a verdade, que eu tava um pouco desanimado pra rejogar, Campanha um jogo. joguei há muito tempo atrás, eu comprei uma versão que tava barata na, na Lodopédia, a versão antiga, eu vendi lacrado, coisa que eu não faço, compro o jogo, eu normalmente jogo no mês de semana, eu vendi lacrado e agora fiquei com vontade de comprar novamente a versão EV. Muito, muito bom jogo. Cara,
1: quando a gente jogou eu fiquei tão animado com o jogo que eu Comprei e eu acho que não tem nada a ver com fabricação de carros, ele tem mais a ver com é, administração de uma empresa. É um jogo sobre administração da empresa, que vem a Sandra aí cortando todo mundo, né, tirando ponto todo mundo, essa Sandra Mar que tem no jogo. É, achei isso brilhante, essa mecânica. Me empolguei e comprei. Tenho agora. Comprei a versão antiga, né? Vamos esperar lançar a nova aí, quem sabe eu
0: troco. Pois é, a é mais tranquilo porque provavelmente vai ter episódio mais pra frente, mas a versãozinha que a gente jogou muito bonitinha, muito maneirinha, bem mais legal que a, que a antiga. Não que não dê pra jogar, a obviamente, dá pra jogar tranquilo, deve ser tão, quase tão boa quanto. A versão nova que ela tem de diferente é que ela tem uma expansãozinha, né? Mas que apesar de tudo a gente nem chegou a jogar, mas a gente sabe que tá vindo aí pelo, pelo KS a expansão e ela tá no, disponível no Tabletopia pra quem quiser jogar, né? Foi a forma que a gente jogou, a gente se encontrou aqui pela, online pelo Tabletopia e jogou ela. Um joguinho bem bom, bem tranquilo, bem. Ele, ele é um pesado, mas que é muito intuitivo, tá? É aquilo que eu acho que é. tira um pouco do peso do jogo, mas de forma positiva pra mim, que é a intuição, você sabe o que você tem que fazer, você entende fácil qual é a dinâmica do jogo, como correr atrás dos pontos de vitória, como desenvolver a sua estratégia, um joguinho bem bom, bem agradável e estilo vital aí, quem gosta de vital, com certeza vai gostar, e vou te dizer que mesmo quem não costuma gostar dos jogos dele tem chance de ganhar, gostar de Kanban porque, digo isso por experiência própria o meu estilo é contrário ao que o vital propõe nos jogos dele e mesmo assim, Kanban foi um dos que eu gostei junto aí com o Mars. são dois dos jogos dele que eu particularmente Gosto bem.
1: É, e curiosidade aí pra quem tá ouvindo, a gente acabou a partida e ficou quase uma hora discutindo sobre as mecânicas do jogo e como a gente. a estratégia cada um seguiu, que foi bem diferente, cada uma delas. É, e foi, foi legal, a gente até ficou animado pra fazer isso aí, de repente, no nosso canal do YouTube. E, Mário, o que você jogou de bom? Jogou alguma coisa? Ou de ruim, né?
0: Que às vezes a gente joga uns jogos
1: deprimentes.
0: Não é? é? Sempre tem, sempre tem coisa ruim. Mas eu, eu, inclusive, sou o que mais gosta de falar aqui nesse destaque de jogo ruim, particularmente. Mas hoje eu vou falar de um jogo que eu gostei bastante porque me surpreendeu muito de forma positiva, porque eu tinha um grandíssimo preconceito com o jogo, que foi o Unmatched. Unmatched é um jogo que foi lançado uh, alguns anos atrás, mas o importante dele é que eu lembro de quando que ele foi publicado, tá? O nome do jogo completo, perdão aí, que eu acabei esquecendo de falar é Unmatched Battle of Legends e ele foi publicado aqui, tô vendo em 2019, ano passado, então no ano passado, quando ele foi publicado eu tive um maior preconceito com o jogo eu vi as propagandas dele eu falei, caraca, isso não deve funcionar né? Ainda não tinha muito conteúdo não tinha muito review, não tinha vídeo o manual de regras ainda não tava disponível era só aquela página padrãozinha inicial do BGG, dizendo qual era a ideia do jogo, né? Que provavelmente criada pelo próprio designer do jogo e não parecia funcionar, meio que eu deixei ele pra lá. Ele tinha uma proposta meio esquizofrênica, vamos dizer assim. Não esquizofrênica, na verdade, meio Frankenstein, melhor dizendo. Que era uma montagem de muita coisa. Os caras pegaram vários personagens é, de literatura, de filmes, personagens conhecidos no geral do mundo de fantasia. Pop culture, É, pop culture. E colocaram eles juntos. Então tem o Pé Grande, tem o Drácula, tem o Robin Hood, tem a Alice, é, Metal. Medusa, enfim, não vou lembrar todos, mas. Uma cacetada de personagem ali. É até Sherlock Holmes, assim, sem imaginar que. É, é, salada, hein? Que é, é uma salada, porque os outros são todos combatentes, assim, eles passam força, né? O Drácula mata, enfim, o pé grande, senta porrada. O Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é um detetive, mano. Ele tá lá Ufa, no Ammatit. Pior que a gente pode. É, esporte, é né? parecia ser um negócio meio esquizofrênico, meio Frankenstein, assim. Eu fiquei com preconceito e acabei abandonando, nunca mais dei bola pro jogo. Até que um amigo meu recentemente, um amigo meu, gosta de jogos mais leves e tal. E caraca, cara, eu comprei um match, de... é muito bom, é muito bom, eu tô jogando com minha namorada direto. Eu falei, putz, lá vem, né, vai ser um mó... joguinho bobo, aquele preconceito de jogo que a gente, o cara que já é um cara que joga jogos leves, tá, eu conheço ele há muito tempo, ele basicamente tem joguinhos pra jogar com a namorada dele, sem não por ser menina nem nada disso, mas joguinhos pra casais geralmente são jogos mais leves. E o cara foi me apresentar esse match, deu já sem muita expectativa, joguei o jogo, me surpreendeu muito, o jogo é muito divertido, muito maneiro, o jogo tem regrinhas muito simples Tá, dá pra explicar as regras do jogo em 15 menos 15 minutos Eu diria, acho que de 5 a 10 minutos Dá pra você explicar as regras do jogo A partida dura coisa de 20 minutos E mesmo assim é sensacional Fenomenal No dia que ele me apresentou o jogo eu joguei 5 partidas seguidas De tanto que eu queria jogar os outros mapas Conhecer os outros personagens E ver como é que funcionavam os outros combos E pegar o mesmo personagem E tentar jogar com ele de jeito diferente para ver se você consegue otimizar a estratégia Daquele personagem Unmatched, que joguinho legal Yeah. Wow é sempre um contra um, ou dois contra dois, né, e tem uma regrinha de free for all, apesar de que eu nem, não cheguei a jogar o free for all, e acho que não vou gostar muito do free for all, por causa do caos que cria, mas o um contra um dele, ou o dois contra dois, o jogo em times muito divertido, cara, muito bacaninha, é Alice contra Sherlock Holmes, <risos> Drácula contra Meu Medusa é, um, é uma parada muito absurda, do jeito que eu tô falando pode, talvez vocês tenham a mesma impressão que eu tive quando eu vi da primeira vez, um preconceito altíssimo, mas eu recomendo o jogue, cara, tem no Tabletop Simulator o um mod original criado pela própria produtora do jogo, de graça muito bem feito, muito bem scriptado, muito bonzinho com miniaturazinhas bonitinhas e tal e dá pra aprender o jogo mesmo que você tenha que ler a regra, você vai ler ali sei lá 30 minutos, você vai ler, você já sabe jogar, explica pra outra pessoa em 5, senta, joga em 20, joga logo uns 4 jogos seguidos. Muito divertido, cara. Que joguinho maneiro, cara. Muito bonzinho. É leve, não é nada demais, não é um jogo de peso, tá? Mas é um leve gostoso, um leve prazeroso de jogar. Um dos melhores jogos leves que eu joguei na vida, fácil. Assim.
1: Que bom, cara. Eu gostei dessa dica. É, Ele jogou. Não joguei. Não joguei, não conhecia, mas eu gostei dessa dica porque uma das coisas que eu mais vejo o pessoal perguntando aí em grupos, no Facebook e tal, é jogos pra jogar em casal, duas pessoas, né?
0: É, ou até com seu irmão, né? Alguma coisa assim, está tá em casa só com o irmão e quer jogar.
1: Pois é, eu já procurei jogos nessa de pra dois jogadores. Tinha o Agriculinha, né? O Agricola Small Creatures, que inclusive tá em promoção na Cool essa semana.
0: Na verdade, Agricola All Creatures, big and Small. Isso aí.
1: É um excelente jogo. No Tem o Caverna pra dois também. Cave vs Cave. Não curti muito. Tem poucos jogos pra dois muito bons assim, pra jogar em casal sem ser tão pesado. Pesados tem, tem poucos também. né Tem Rebellion, é War of the Ring. Tem Stronghold também, que você tem que é maravilhoso. É ah, bom, bom episódio pra gente fazer depois. Jogos pesados pra dois. Dá, dá, algum, dá um caldo aí.
0: Jogos pra dois, né? Eu diria até. Porque pesados, né? não tanto. Mas cabe bem uns jogos pra dois aí. Principalmente filler. Jogos rapidinhos. Você jogar com seu irmão em casa ou namorada. Ou até mesmo com a sua mãe, eu, particularmente, jogo com a minha mãe de vez em quando. Quando vou visitar ela, ela gosta de joguinhos bem assim nessa cara de jogos pra dois rapidinhos, são filhos muito bons, que sempre vale a pena falar.
2: O Amet, joguei com o Marcos Mário explicando a regra. beijo de lembrar. Cara, assim, eu, eu realmente, como, como o Mário falou, eu, eu já tinha ouvido falar dele, não que é uma coisa que eu procuro, não é um estilo do jogo que eu procuro, mas vendo notícia e tal, eu tinha ouvido falar dele e eu joguei por curiosidade, realmente. Ele tem coisas interessantes, o negócio do, do deck, né? De que são muito assimétricos né, os personagens. Então eu joguei com o Sherlock Holmes, que tem uma, uma estratégia mais defensiva e o Marcos estava com o Rei Arthur, que me sentava porrada. <risos> mas ele tem uns elementos bem interessantes o único porém daí eu aproveitando aí até do, dos e-mails que a gente tava falando pra mim é um jogo exclusivamente para dois eu, não, eu acho que assim o Free For All deve ser muito ruim porque pelo caos que vai acontecer, e em times, times pode até acontecer, mas na mesma linha dele, que eu gosto bem mais, apesar de que é um jogo que, assim, ele ficou esquecido, e não teve muito desenvolvimento, para ter mais coisas, que eu acharia ele melhor, é o primeiro jogo do Vlada, que o Cidus não jogou ainda, também está devendo, que é o Arena, Morituri e Salutan. conseguiu uma, uma cópia aqui, antigaça o jogo de 92. Ele é muito, muito bom. Pra mim, assim... Tudo pra jogar esse jogo, cara. Acho que é o único do lado que eu não joguei. O lá né? Que você não jogou também.
0: Bunny Bunny Musi Musi, porra. É,
2: pra mim, falta Bunny Bunny Musi Musi. Mas, enfim. É... Aí, o Arena... E por que eu acho o Arena melhor do que ele? O Unmatched... Acaba que você vai comprando cartas O fato é que você vai fazendo uma mão ali Tem personagens que você vai comprando mais cartas Tem personagens que você compram menos Mas tem a parada do, do Luck Draw né? Que é uma coisa que meu estilo de jogo tá um pouco mais O que eu gosto do Arena É que cada personagem, se não me engano Tem umas 10 a 15 cartas e você tem acesso a todas elas no começo do jogo. Então é um jogo de, assim, você conhecer muito bem teu personagem pra você otimizar aquele combate tático. Por isso que eu acho ele bem, bem interessante. O único downside, primeiro, que é um jogo que deve ter nem 100 cópias no mundo inteiro. Então é muito difícil de achar. Eu e o Mario estamos trabalhando aí para construir uma cópia digital aí até pra poder espalhar mais o jogo. Tá no TTS. E acaba, pô, foi o primeiro jogo do Vlada. Então ele tem quatro personagens só. É um jogo que não teve desenvolvimento pra frente, uma expansão pô, mereceria aí ter mais de coisas, né, pra fazer. Mas fica aí minha dica, quem, quem jogar o Unmatched e achar ele muito pro, pro Ameritrash ou muito pro lado da sorte, caça aí o Arena.
0: Cara, só pra defender um pouquinho o Unmatched com relação ao Lucky Draw, eu entendo quem não gosta, mas o, o Unmatched, ele, ele não é tão magic assim no, no Lucky Draw, ele não tem cartas super ultra raras do personagem, não tem uma carta super ultra mega muito mais forte do que as outras. Que eu, pelo menos o que eu joguei, que os personagens tinham era algo assim, umas oito cartas diferentes Três cópias de cada uma dessas oito cartas Esse era o deck do cara tá? Uma ou outra carta tem duas cópias Uma ou outra tem quatro A maioria tem três Mas você tem várias cópias de várias cartas Não tem nenhuma carta que tenha uma cópia só E não tem carta absurdamente Muito mais forte ou absurdamente Muito mais fraca dos personagens tá? Eu acho elas bem equilibradas Por isso que eu acho que o luck Drop não incomoda tanto o segundo ponto é que eu não compararia os dois jogos, cara. Eu acho que você tentar comparar o um Unmatched com o um Arena do Vlada é você querer comparar Seven Wonders com Sid Meier's Civilization porque os dois são jogos de civilização, sacou?
2: É, se comparei pelo tema.
0: O, é, os dois têm a proposta de skirmish de, de um contra o outro, né? Um combate entre dois personagens e tal. Mas o Unmatched é muito mais pretencioso, é muito mais rapidinho, muito menos regra, muito mais papum, jogou, acabou. Enquanto que o Arena é um bem mais bem trabalhado, uma estratégia é bem mais profunda, a partida dura muito mais, a tática por trás do jogo é bem mais bem elaborada não acho que são comparáveis Então
1: meu destaque da semana vai para um jogo que finalmente chegou em março o jogo chegou agora, mês 8 não façam as contas aí. Um bom tempo aí que correi e ficou jogando meu jogo para um lado e pro outro. É, joguei Way of the Panda. Uh, Finalmente chegou. Bom jogo, cara. Gostei. Bem levinho. Cheio de minhas sensacionais. Jogo lindo. Lindo demais. Da Cominion or Not. É, e é aquilo que eu tinha falado aí algum tempo atrás. Que a seleção de ações dele. Que tem uma tabelinha que você pode selecionar uma ação e você perde a não pode nunca mais fazer as ações acima daquela linha que você botou na tabela de ações é bem legal dá, traz uma tomar decisão bem legal bem diferente não é uma mecânica de guerra é mais uma locação de trabalhadores e coletar pontos de vitória né bem interessante diferente tem um jogo diferente que ele é um jogo de levantar a bola para mim e cortar então você tem que considerar isso quando você for fazer a sua movimentação no mapa eu achava que era jogo de porrada, mas não é. Pois
0: é Cara, eu achei até que você tivesse gostado menos do jogo não achei que você fosse gostar tanto a ponto de botar como destaque aqui no, no programa, mas foi um jogo que eu particularmente gostei bem, acho que de nós três foi, foi o que eu gostei mais, primeiro que o tema é bastante agradável é o que a gente conversou quando a gente estava jogando provavelmente eles roubaram o tema do Kung Fu Pan, não devem ter conseguido a licença, porque deve ter sido muito cara, enfim, por muita motivo, cara conseguiu muita a cara. licença, aí criaram a própria temática deles lá, mas os os são guerreiros, eles têm armas, é muito a cara de Kung Fu Panda assim. Então primeiro que o tema é bem legalzinho, segundo que a jogabilidade dele é gostosa, é um worker placement com esse twist que o Cirus falou, de você não poder fazer as ações atrás das que você já fez. Isso exige um planejamento meio que a médio prazo, vamos dizer assim, bastante interessante e você tem que tomar cuidado para não fazer uma ação porque você quer fazer outra, mas na verdade aquela outra que você queria fazer depois está sendo bloqueada. Várias vezes ao longo do jogo eu me peguei quase fazendo isso e depois pensando, putz, não, calma não dá, a sequência é outra, essa sequência não funciona, e ele tem umas ideias legais no mapa de como que você tem que andar no mapa para tentar otimizar a sua movimentação se aproveitando do que os outros fizeram é o que o Sirius falou, de é um jogo de levantar a bola, não de levantar a bola é de você tentar evitar que os outros se aproveitem do que você faz na, no tabuleiro, e você tentar se aproveitar do que os outros fazem no tabuleiro, inclusive eu acho que uma das formas mais eficientes de se aproveitar do que os outros fazem no tabuleiro É usar a ação do poendinho azul de sair do tabuleiro E vocês nunca usaram ela na partida
1: Eu achei legal comentar esse jogo Porque é igual o CO2 pra mim No sentido de ter que mudar O seu mindset de jogar Ele faz isso, você vai fazer uma ação Que inevitavelmente alguém vai pontuar Com aquela ação que você fez Então você tem que considerar isso no seu raciocínio É um jogo que você faz uma ação O outro vai usar aquela sua ação de alguma forma e como ele muda esse mindset, eu acho Um jogo é, interessante, diferente O CO2 é mais pesado E o Way of the Panda é mais pro leve é, E divertido, é, por isso que eu achei interessante O destaque.
2: É, particularmente sim, Sendo breve no meu comentário É, é uma dinâmica que eu não sou muito fã tá? Tem alguns jogos que fazem isso né? Eu, eu gosto disso em jogos com um pouco mais gestão por exemplo, Pax Pamir, os Pax em geral você tem um pouco, dependendo pode acontecer essa levantada de bola e tal mas no Way of the Panda eu senti isso muito forte de você ter que realmente, é questão de leitura de mesa, né? mas você tem que, você não consegue fazer a tua engine, vamos dizer assim, que é uma coisa que eu gosto de fazer, não é, eu gosto de jogos que você vai montar teu tabulôzinho, ou você vai montar aquela tua estrutura e vai girar aquilo ali de maneira geral, nesse você é muito mais dependente de, de jogadores jogador tá? Ali, é muito mais tático né, situacional do que o coisa. não agrada tanto o meu gosto, mas realmente é o que tem de diferente ali ele executa bem, que é a parte aí da, da seleção de ação que é, que é bem diferentinha, tem, tem seu mérito. Acho que vale, a opinião é por aí mesmo.
1: Mudança de proposta e mudança de mindset de jogo, então por isso que vale o destaque. Não vai agradar todo mundo, como não, acho que não te agradou, mas é, é, é diferente.
0: Agora a gente vai falar da estrela da quinzena, a estrela do episódio do dia, o nosso querido Dominant Species. Como já disse, jogo aí que provavelmente é um dos mais jogados aqui de nós três juntos.
2: Então, Dominant Species, pessoal, um jogo aí de 2010, um jogo bem antigo, né? quase 10 anos, essa última, pelo menos a última edição. né? Mas um jogo de 2010, lançou bastante edições depois disso. Se não me engano, ele estava já na segunda edição, o terceiro print em inglês, que modificou um pouquinho da arte só, não modificou nada das regras. É um jogo de 2 a 6 jogadores, melhor 4 jogadores, também é minha recomendação, acho que o pessoal concorda comigo. Sem dúvida. É um jogo bem alto no BGG, no 53 no ranking geral, 47 no ranking de estratégia. Ele tem ali no BGG né, 120 a 240 minutos, está bem mais para o lado do 240 minutos né, nas é, nossas partidas. 6 horas, vai. É. É um jogo do, do design Chad Jensen, né, cara? Que infelizmente deixou a gente aí no ano passado. Chad, quem não sabe, teve um câncer, foi fazer quimioterapia e veio a falecer. O pessoal até fez uma campanha aí pra Kai, que a esposa dele fizeram uma campanha tipo num, num financiamento coletivo pra dar uma ajuda pra eles. Foi bem legal que a comunidade se juntou de fazer isso. Mas infelizmente não tem mais Chad aí com a gente pra, pra seguir nesses jogos.
0: É um cara que conseguiu produzir bastante jogo e né? um cara que teve bastante nome e também na parte dos war games ele é famoso por produzir o combat commander tem um chamado urban sprawl que eu nunca joguei mas dizem que é bom também é um jogo bem conhecido dele e ele participou inclusive de um do lançamento da designer series do tide of iron um jogo que era da antigamente da Fantasy Flight Games aí.
2: É isso aí, um cara bem conhecido, bem respeitado E então realmente deixou aí a gente Até uma, aproveitando né para falar Que ele já estava, durante ele, ele descobriu a doença dele Ele estava programando de lançar O Dominant Species Marine que é como se fosse uma reimplementação do Dominant Species, já mudar um pouco algumas cartas, alguns detalhes do jogo, mas mantendo o core geral. Aí acabou que o pessoal conseguiu fazer um Kickstarter, que já estava com um o jogo quase todo terminado, e eles vão publicar realmente esse jogo para a renda poder ir para a família dele e tudo mais. Então vai ser é bem legal, é um jogo que está um pouco atrasado na produção, por todas essas questões, mas eu acho que, se não esse ano, ano que vem já deve estar tá aí para venda. Né? É, e Dominant Species, jogo base, temos aí só um detalhe que o com certeza já falou se não ele vai falar Dominance Pieces Card Game só uma coisa pra falar pra vocês não joguem não comprem fuja fujam do Card Game não tem nada a ver com o jogo é ruim cara? não tem nada eu comprei eu li a regra e vendi <risos> você não jogou você leu a regra e foi embora? li a regra e vendi <risos> Exatamente. Pra você ver, eu nunca faço isso, eu nunca faço isso. Enfim, é, Dominant Species tá com peso aí 4.04 no BGG, o que vocês têm a dizer?
0: Pois é, cara, comparado com outros jogos que estão nessa mesma faixa ali do BGG, eu acho Dominant Species um pouquinho mais pesado. Tá? Eu acho que ele tá mais pra faixa de 4.3, talvez 4.2, ele tá mais próximo dos jogos que estão nessa faixa. Ele tem um peso muito considerável na, na ordem de escolha das ações. Um peso muito considerável na escolha das cartas. Que você escolhe para fazer efeitos né, no, no final da rodada. A última coisa que você resolve na rodada são umas cartas que tem efeitos absolutamente poderosos. Só que mesmo eles sendo poderosos, você não vai usar em qualquer lugar. Você conseguir escolher onde usar, fazer o cálculo ali. Ele tem uma matemática pesada por trás do que, que vai te dar mais pontos. O que, que vai tirar mais pontos dos seus adversários. Também nas outras ações, tá não só na, nessas cartas aí, mas você saber o momento certo de você pegar uma, uma adaptação para a sua espécie, de você expandir a sua espécie, né? fazer mais filhos, e até no combate, que é um combate muito singularzinho, onde você só destrói uma unidade inimiga, acho que tem uma matemática muito precisa, muito elegante ali, eu acho que o peso dele está um pouquinho acima. Desse 4.4 aí. Mas não muito.
1: É, cara. Ele é mais pesado que o Omar. O Omar está com 4.6. Cara, é mais pesado que o Omar? Eu acho. Eu acho ele bem mais pesado. Não acho, não.
0: Eu acho ele mais pesado que o Omar. Concordo com o Sirius. Ele é mais pesado que o Omar. O Omar está muito over no BGG. 4.6, mano. Tá, não, tá. Tá maluco.
2: Não, eu acho que o Mars está over no BG, Mas eu acho, eu acho que o Dominant está tá, tá na mesma ali. Eu não acharia o, o Dominant mais pesado com o Mars, não. Realmente, o, o Dominant Speed no 4 está bem colocado. Eu acho que ele está realmente para o jogo pesado. É bastante pesado. É assim, né? o peso dele tá mais atribuído à interação dos jogadores, né? Do que as mecânicas em geral. Acho que o Dominant Species, ele passa muito essa sensação, né? Se você tá ali como espécie, você tem que estar tá de olho do que, que os jogadores estão jogando contigo podem te sacanear ali. Então, ah não, ele pode voar aqui para cima ou ele pode me matar ali. É esse feeling que você tem que estar tá ligado o tempo todo nele. E acho que esse que é o peso do jogo.
1: É, o peso do jogo é a interação com os outros jogadores, mas principalmente que são espécies tentando sobreviver a um ambiente que muda com o tempo. Então, uma radetividade Determinada raça vai ter, ter mais benefício. Vai conseguir sobreviver em determinada região. E outra espécie não. E isso é mutável durante o jogo todo. Então esse detalhezinho específico. Muda completamente o jogo. Você traçou uma estratégia. Vai lá o cara e muda. Ó, nesse terreno aqui. Nesses terrenos aqui. A espécie tal agora tá beneficiada, putz, aí o controle de área muda totalmente, fica de cabeça para baixo, toda sua estratégia tem que ser repensada, é a interação que faz o jogo brilhar, e pô, é muito complicado você pensar nisso, é o que dá peso ao jogo, e para mim é o que faz ficar bem mais pesado que o Mars.
0: Pois é, as mecânicas agora do jogo, né? As mecânicas principais dele. É o controle de área, eu acho que é a principal, é a mecânica mandatória dele, a mecânica por onde os pontos de vitória saem, é onde a gente perde mais tempo pensando qual lugar a gente vai conseguir melhor controle para conseguir mais pontos em relação aos outros jogadores. Ele usa o controle de área de duas formas, ele usa um pouco diferente da, da maioria dos jogos, que é quem tem mais unidades ali. Ele até usa o quem tem mais unidades para verificação de pontos, mas para você controlar uma determinada região, para você ganhar as cartas de bônus, você não controla com a quantidade de, de peças, mas sim com raça mais adaptável àquela região. As suas raças elas vão ter uma, os tipos de alimentos que elas conseguem consumir, e cada região vai ter quais tipos de alimento aquela região produz. A raça que tiver um melhor multiplicador, né? Tipo, você pode ter dois do tipo A e um do tipo B, e o local tem um do tipo A e um do tipo B. Então, você tem dois vezes um, mais um vezes um. Matemáticazinha chata ali, mas você tem... Três, então você vai ter mais que uma outra raça Que só tenha dois de sobrevivência Naquele local, por exemplo então, Acho que é o principal aí seria esse
1: É isso que eu quis dizer, que aumenta o peso
0: do jogo É, pois é É esse
1: processo aí, de adaptação Isso
0: aí seria o, o area control do jogo né? Apesar dele ter dois areas controls Diferentes pra mim São duas implementações diferentes Da mesma mecânica
1: Que é curioso, né? Difícil se achar isso num jogo Sim. Que implementa a mesma mecânica De forma Sim, diferente
0: Bom, a outra mecânica principal dele é o Worker Placement. Né? A gente passa boa parte aí do jogo planejando as ações que a gente vai fazer, colocando trabalhadores. Esse é um jogo em que você não coloca não coloca o e já ganha o benefício. Você vai colocando os trabalhadores e se programando. Depois a gente resolve todos os trabalhadores numa ordem específica, que a gente vai falar mais pra frente. Acho que é a segunda mecânica principal dele. E por fim, o Card Draft. Né? Ele tem um Card Draftzinho, para mim, que é... Então a terceira mecânica principal dele. Que são as cartas que tem uns poderes absurdos. Né? Absurdos não né. Algumas poderes absurdos. Algumas poderes mais fracas. Mas são cartas que fazem muita diferença no jogo. Você conseguir pegar uma carta com um poder específico. Em um determinado momento do jogo. Pode ser game changing. Pode virar o jogo completamente. Fazer você que está perdendo ganhar. Ou fazer o cara que está ganhando. Passar para último ali. Dependendo da carta que consegue se jogar. Ele tem algumas outras mecânicas nomeadas no BGG, um Take That, Tile Placement, Variable Player Power, ele tem isso tudo, mas são mecânicas menores no jogo, essas são as três principais aí que você vai ver. Preparem-se para a Era do Gelo!
2: Era do Gelo? Já ouvi falar desses malucos.
1: Dominant Species é um jogo de sobrevivência do mais forte. No melhor estilo Bear Grylls, você deve sobreviver aos ambientes mais inóspitos do planeta. Você incorpora o papel de uma determinada espécie que consome determinado alimento, podendo sobreviver somente nos locais onde esse alimento está disponível. E como toda boa era do gelo, os territórios vão congelando e o alimento vai ficando escasso, te obrigando a se adaptar a novos territórios. O jogo é jogado durante um número indeterminado de rodadas, que depende exclusivamente dos jogadores, definido por aquelas cartas bônus que o Mario falou. E o jogo finalmente termina quando chega a era do gelo, que é a última carta deste baralho. A espécie mais adaptada, ou melhor, com mais pontos de vitória, é a
0: vencedora no final do jogo. João, por que maneiro jogar Dominion Species?
2: Cara, Dominion Species é o único controle de área que presta. O que, que é isso, João? Que é o único jogo de conflito que presta, provavelmente. Ai, que, que
0: é isso, João? Fala de forma mais positiva. Você tá sendo muito negativo, muito hater.
2: Cara, domina de Piece é combate determinístico, planejamento tático. É isso que... Que torna ele um bom jogo, fora que o tema...
0: Pô, ele tem combate determinístico, ele tem um final não pré-determinado, onde os jogadores conseguem meio que manipular, então você pode tentar acelerar ou você pode tentar frear o final. Ele tem espécies dominantes, que é super legal você ser uma espécie diferente da outra, você tem suas habilidades, você tem que tentar explorar a sua habilidade, só que a do outro jogador é diferente, ele consegue fazer... Um consegue se mover melhor, o outro consegue matar melhor as outras raças, então você tem que explorar a sua habilidade ao mesmo tempo que você tem que tentar fazer com que o outro jogador não consiga se aproveitar muito da habilidade dele, né? Jogar de forma defensiva é um jogo absurdamente tático e absurdamente estratégico até mais estratégico do que tático na verdade, onde você o tempo inteiro está planejando o que, é que você vai fazer, daqui a dois três, você começa a acumular coisas para fazer um grande ataque ou uma grande movimentação em turnos futuros então ele tem uma estratégia muito bacana e sempre com essa sensação da das raças ali, né da, das espécies diferentes e o jeito como elas conseguem sobreviver de forma diferente em locais diferentes porque cada uma consome um animal hum mm um alimento diferente. É muito, mane muito maneiro o jogo Eu momento.
1: gosto do jogo muito da mutabilidade dos territórios. É, os territórios que entram, a forma com que eles pontuam e a forma da disponibilidade do alimento para você conseguir sobreviver. Esse papo de bruxa é pura besteira. O calor, a multidão, é que
2: precisa disso. Então vamos lá, pessoal. O fluxo do, do jogo geral é Dominant Species Ele tem algumas coisas bem peculiares que são interessantes. Primeiro, o fluxo geral é um worker placement quase padrão. né Você, na verdade, padrão no sentido dos jogadores se alternarem para escolher as ações, a de execução das ações, que a gente até se refere algumas vezes, já falamos com certeza no podcast, que a gente chama de Worker Placement à la Dominant Pieces, né? que o que, que é? Você vai resolver as ações numa ordem determinada, então basicamente as ações, elas são, elas têm uma ordem, então por exemplo, a escolha da ordem de turno é a primeira ação, depois é a ação que eles chamam de adaptação, então apesar de você colocar os trabalhadores na ordem que você quer, eles sempre vão ser resolvidos numa ordem específica, e isso é muito importante importante pro jogo.
0: Pois é, mesmo que você coloque um trabalhador, por exemplo, na movimentação, né, que o jogo chama de migração, na verdade, mesmo que eu seja o primeiro jogador e eu coloque o meu trabalhador ali, o João, o segundo jogador, e ele coloca na adaptação, onde ele consegue comer um tipo de alimento diferente, ele vai resolver primeiro que eu, porque na ordem do jogo, a adaptação sempre é resolvida antes da migração.
1: É, isso é bem legal, né? Diferentemente de Agrícola,
2: Caverna e tal, os outros clássicos. É, isso é bem característico dele, né? Existem outros jogos que fazem isso.
0: Poucos. Empire's Age of Discovery faz isso.
2: Mas eu tô tentando lembrar de outro jogo bom que faz isso. Ele diz muito raciocínio
1: nessa parte porque você tem que pensar o que que você vai fazer é, porque tem uma ordem determinada pra aquilo se executar, né? E acontece muito de você querer executar a ação C antes da A e aí você não consegue. o Seu turno inteiro vai por água abaixo porque tem a ordem.
2: Eu ia falar exatamente isso.
0: E vou te dizer que nas primeiras partidas isso acontece, tá? A pessoa tá jogando pela primeira vez, já havia aconteceu, cara. E achei que eu ia pegar tal coisa primeiro, antes de fazer isso aqui, mas a ordem de resolução é ao contrário. E aí o cara não conseguia fazer a estratégia que ele queria, porque ele deu uma vacilada ali. Mas jogando algumas vezes... Não tem isso. Isso, isso passa.
2: Angel Lords,
1: outro jogo que tem alguma coisa relacionada a isso, é que as ordens são executadas numa ordem específica, e dentro da ordem específica, quem botou na casinha mais em cima começa executando e quem botou na casinha mais embaixo fica por último, dependendo do que está acontecendo.
2: Sim, sim, verdade. O que eu acho bem diferente dele é que toda a resolução do Workerplacement tem uma ordem. Né? Não é só aquela questão o Angel Lords, tem um pouco, tem um pouco disso. Então,
1: Dungeon Lodge também. Segue da esquerda pra direita,
2: de cima pra baixo. Ah, o fato é assim, é que as ações do Dungeon não fazem tanta diferença entre elas.
0: Às vezes fazem, cara. Você precisa de ouro pra pegar comida, só que você coleta ouro depois da comida. Tem coisas assim.
2: Eu sei, cara. Eu tô falando que eu acho que no Dominant Peace acho acha que fazem mais diferença. É, colocar um tile em jogo em determinado momento faz diferença que a tua migração, ela é antes disso. Então, isso faz diferença. Outra coisa que tem bem diferente do Manspeites, o mapa ele é um mapa modular hexagonal. Dentro de cada vértice desse hexágono vai um marcador dos diferentes alimentos. Tem alimento que são sementes, tem alimentos que são animais mesmo para comer, tem animais menores, tem alimentos que são grama, enfim. O fato é que potencialmente ao redor daquele hexágono podem existir seis tipos de alimentos diferentes, ou até se repetir o um mesmo alimento. Cada espécie, ela começa inicialmente, com uma exceção, com dois alimentos iguais que ela come. Então, posso dar o um exemplo aí dos mamíferos. Os mamíferos, eles comem os outros animais de grande porte. Então, eles têm dois símbolozinhos que são os mesmos símbolos desses marcadores de comida no player board. Isso quer dizer o quê? Um Para cada indivíduo que esteja naquele hexágono, a conta de dominância, que é uma das coisas importantes do jogo, é exatamente feita pelo número de alimentos naquele hexágono que seja afim do alimento que você tem no seu player board. Então, apesar de inicialmente a sua espécie ela só te ter um tipo alimentar, ela tem dois do mesmo tipo, você pode ir adaptando sua espécie, inclusive, é o nome da ação, né? No workplace, para ela poder se alimentar de outros tipos alimentares. Isso é uma estratégia de você fazer que a sua espécie coma coisas diferentes, então ela sobrevive de maneira mais fácil. Só que você também pode pensar de querer pegar repetidos é, alimentos do mesmo tipo para a sua espécie ficar mais forte naquela região, né? Acho que isso é bem diferente dele. É,
1: eu vou dar um exemplo muito over. Imagina que você é um macaco, tá? Você é um mamífero, então, imagina um macaco você sobreviver em lugares que você consegue comer mais frutas, por exemplo. Só que a sua espécie de macaco pode se adaptar para começar a comer carne, começar a comer peixe. Então agora, você se adapta bem em lugares onde tem banana e lugares que tem peixes. Então você consegue se movimentar melhor no mapa para locais que têm mais esses recursos. E esses recursos não saem do mapa, eles só estão lá falando, tem um marcadorzinho que o João falou, que fica ali no vértice formando que aquela região tem bastante fruta e fica lá para sempre, até que chega o gelo, e aí o gelo acaba com as árvores você fica sem aquela comida. Se a sua espécie está numa região que não tem mais aquela comida, ela morre. Se ela puder comer peixe e fruta, acabou a fruta, você come o peixe, mas se congelar e ficar sem peixe e sem fruta, Morreu. Suas espécies morrem, saem daquele território, e as espécies que morreram saem do jogo. dos seus cubinhos, que você bota para representar que a sua espécie tem tantos indivíduos no mapa, saem do jogo. Então, atuar de formas menos efetivas, porque você tem menos cubinhos.
0: Essa é uma das grandes preocupações do jogo. né? Você não pode sair botando muita gente no início, fazer a ação de, que você, de reprodução muito, porque senão você fica sem gente mais para frente no final do jogo.
2: João sempre faz isso.
0: João, isso é a jogada padrão do João.
1: É, isso é uma das belezas dessa mecânica que o João não gosta muito. É você tem uma quantidade limitada de cubinhos para botar no mapa. Quanto mais cubinhos e mais distribuído, mais você vai pontuar. Mas ao decorrer do jogo, os cubinhos vão sair do mapa também. E eles saem do jogo. Se você fizer isso de uma forma muito rápida, no começo do jogo, a mudança climática vai te tirar do tabuleiro. Você saindo do tabuleiro, você deixa de pontuar ao longo prazo. E o jogo é um jogo longo, de 6 horas, você tem que se programar bastante pra jogar.
2: Não, não é 6 horas não. 6 horas, 6 horas.
0: É, 6 horas a primeira partida. Mas...
2: João em nenhum momento falou que não gosta dessa mecânica, ele só não joga bem essa mecânica. É o
1: único jogo dessa mecânica que você gosta.
2: Então basicamente as ações iniciais do jogo, vamos dizer assim, na ordem, elas vão ser ações que vai adaptar suas espécies, como eu falei, ganhando tokens de diferentes alimentos no teu player board. Existem ações que vão colocar tokens novos no mapa, exatamente aumentando a disponibilidade de comida no mapa. Existe uma outra ação ainda, que vai ampliar o mapa, como o Sirius falou, e toda vez que amplia o mapa, você vai colocar um novo alimento nesse tile novo de mapa que vai entrar, e espécies vão poder migrar para esse local. Além disso, a gente tem, como o Mário explicou, a ação de reprodução dos próprios cubinhos, que uma coisa interessante é que, nesse jogo, o área control ele é pontuado de maneira diferente. Existem dois conceitos que eu acho importante de pontuar. Um conceito é o conceito de dominância, que é o que a gente falou. Vai ser o quanto a sua espécie é adaptada naquele local. É tokens de comidas pelo, na teu player board pelo número de tokens de comida naquele hexágono só que isso determina a dominância que isso na verdade vai determinar quem vai escolher uma carta, daquelas que o Mario falou de poder especial, agora quem realmente vai pontuar aquele hexágono num majoretezinho padrão de jogo vai ser quem tem mais cubos que é mais indivíduos naquele local, uma coisa importante é que essa questão da pontuação do jogo também é bem interessante, que isso é variável na maioria dos, dos controles de área, mas no Dominant Species para você pontuar uma região, você tem que fazer uma ação de pontuação que inclusive é a última ação na sequência de todas as ações.
0: Né? É uma das principais e mais usadas por todo mundo ao longo do jogo, da partida inteira, geralmente
2: pelo menos. Isso aí. Nessa ação de dominância, você vai pontuar um hexágono você vai escolher um hexágono para pontuar quem for dominante no hexágono, que não necessariamente vai ser quem tem mais cubos vai escolher uma carta para fazer efeito as cartas são de efeitos mais variados até destruir todas as espécies de um local o que pode incomodar alguns jogadores que não gostam tanto desse tipo de poder mais agressivo. Outra agressividade que tem no jogo é que existe a ação que você ataca o outro jogador. É uma ação que é razoavelmente programável, porque um mesmo jogador dificilmente vai fazer mais que dois ataques no mesmo turno. Então ele vai tirar dois cubinhos no mapa que normalmente estão bem povoados. Ah, dois cubinhos não, perdão. Para cada ação de ataque vai tirar no máximo três cubos, que não é tanta coisa no mapa pontuado. O único problema é realmente é o que o Ciro falou. O cubo que sai do mapa, o cubo que foi atacado, o cubo que o gelo pegou, vai embora para sempre.
1: É, uma coisa importante, sem ficar clara, é que as ordens são executadas de cima para baixo, da esquerda para a direita. Algumas lugares, como a adaptação ou como a ação de matar o amiguinho, ela tem mais de um local para você botar. Só que, entre os diferentes espaços da mesma ação, o jogador que botou mais à esquerda, começa executando aquela ação. É, se você botar na primeira casa, seu marcador, você vai ter uma ação com uma determinada força. Se você botar no final, você vai ter outra força. Por exemplo, matar o João. Se você botar na, no meio, de repente você pode escolher o território A, B ou C. Mas se botar lá no final da, da, da possibilidade, você vai ter o C, D e E. É, até chegar a sua vez, ele pode ter te matado na ação anteriormente. Então, isso é algo bem importante para se considerar.
0: Isso é válido para todas as ações do jogo tá? Por exemplo na adaptação Se você botar na adaptação depois Você vai escolher depois dos outros jogadores Qual parada você quer se adaptar Então de repente o mapa tem um negócio que ele tá com muito E você quer se adaptar para aquilo Só que você colocou depois Então o cara vai escolher primeiro E você vai ficar, vai acabar ficando sem Ou tendo que pegar uma adaptação pior Uma versão pior daquela adaptação E
1: uma parada que eu acho muito legal É o, o medo que o jogo te dá quando o marcador de comidas fica disponível no tabuleiro para ele entrar para você escolher onde ele vai ficar no mapa. Então, as regiões podem ter alimentos diferentes, como foi explicado, e aí você tem uma ação que você pega um desse marcador e bota no mapa. Então, isso só pode ser executado, por exemplo, por dois jogadores. Tem quatro tokens disponíveis, só tem duas casas para dois jogadores fazerem. Onde eles vão botar isso? Te dá medo em saber e você tem que pensar nessas alternativas.
0: As cartas é o que dá mais medo no jogo, cara.
1: É, então. Sim. Tem quatro marcadores disponíveis. Duas casas. Então, dois jogadores podem pegar esses marcadores. E mudar a disponibilidade de alimento no mapa. Os outros dois vão para uma casa reservada. No próximo turno, um jogador pode escolher um dos dois. Para botar no mapa. Caso ele ative aquela ação. No terceiro turno. Se esse marcador não for escolhido. No decorrer de quatro turnos. Esse marcador sai do tabuleiro inteiro. Aquele alimento... Foi extinto no mapa Então a sua raça se perde Morre todo mundo Se você depender exclusivamente daquele alimento Então quando aparece um alimento Para você mudar a disponibilidade no mapa Se esse token não for escolhido por algum jogador Você tem medo é, Depois de quatro rodadas Saia e você morra Agora, se ele for escolhido por outro jogador, você pode se dar mal, ele pode botar um outro marcador onde você não queria que botasse e você também se dá mal. Então, esse mecanismo específico te traz medo e planejamento, assim, eleva demais
2: por causa disso. Um outro aspecto que é importante é que cada terreno, né, que os estados hexagonais são terrenos específicos. Tem, por exemplo, a floresta, a savana, o deserto. E cada terreno desse, ele tem pontuações diferentes. Então, o mar, por exemplo, é o terreno que mais pontua. Então, essa é uma interação importante também dos jogadores, que às vezes você não vai se distribuir tanto no mapa, mas vai ficar nos terrenos que melhor pontuam.
1: São, é, quanto mais alimentos pode ter uma... Pensa no território. Quanto mais vasto de comida ele é, mais vai pontuar. Então, o oceano pontua mais, depois floresta.
2: Tem um antes da floresta. Terras alagadas, acho que depois é campo e por último deserto. Por último a tundra, na verdade, que a tundra pontua um ponto.
0: No final de toda a rodada, quem tiver mais gente em tundras ganha uma quantidade de pontos baseada na quantidade de tundras que ocupa. Então você pode ter 10 caras e o João tem só dois, mas você tá com os 10 em uma tundra só, você vai marcar só um ponto. Você só tem presença em uma tundra. E
1: também tem uma outra forma de pontuar no final do jogo. Quem tem mais gente em tundra ganha mais pontos tem uma parada dessa?
0: É, são as duas formas de pontuação dos jogo As duas formas de controle de área que a gente citou lá no início. Né? Você tem o controle por ter mais gente. E você tem o controle por ter maior adaptação, vamos dizer assim. Quando você vive em mais locais daquele tipo. Você é o mais adaptado, teoricamente.
1: Tem uma... Não, mas tem uma tabelinha. Se você tiver 10 Tundras, você pontua... 300 milhões de pontos. Se tiver uma, você pontua em um ponto. Então não é light. Tem, exige um controle para territórios que pontuam mais e controles para quem tem mais gente em Tundra. Então a Tundra não é ruim você estar.
2: Disponibilidade, disponibilidade do Dominant Pieces, até a última vez que eu vi, Cirus vai falar do nosso alerta de mercado, acho que ele tá razoavelmente disponível, né, teve bastante printagem, não acho que tenha problema para arrumar ele. Sim, acho que tá bem
0: tranquilo, cara, dei uma olhada aqui, tem na minha Market disponível, não olhei outras lojas, né, uma loja que a gente usa mais como base, parece que tá bem tranquilo de achar pelo menos esse último print aí.
2: Talvez seja difícil de importar. É
1: difícil achar na Ludopédia, tá? E quando aparece, rola um preço um pouco alto aí. 600 reais, 700 reais.
2: Aproveitando, falando da produção, acho que a produção... Eu tenho aí a última edição, né? Acho que, eu, que o Mario também tem. Que a qualidade de componente da GMT é sensacional. Para todos os jogos dele. Não sou grande fã de jogos lançados pela GMT. Na maioria das vezes. maioria é Wargame. Só que a qualidade de componente é muito boa, né? As cartas são muito boas. Os componentes de, de papelão... É muito
1: toco, cara. A caixa é muito pesada, tem muito componente. É, tem muita madeira, os componentes todos são de madeira.
2: É, o componente de GMT é muito bom. A série coin da GMT, todos os componentes são muito bons. Bom, agora a arte não é das mais bonitas.
0: Cara, pois é, eu me acostumei, eu acho, que a arte do jogo. Eu não acho ela tão feia, não. A primeira edição é muito feia, mas a segunda edição eu acho ela bem palatável, assim. Não é linda, mas pega.
1: Não é isso, cara. Eu, eu, eu desvendei porque eu tinha também essa sensação que o jogo é feio. Mas é feio porque não tem tabuleiro. É, você abre o tabuleiro e tem os hexágonos para você colocar o tile. Quando o jogo acaba, aquilo está totalmente completo. Então você olha e aí o jogo tem cor, porque os tiles estão em cima. E quando você bota o tabuleiro lá, não tem cor quase nenhuma. É tudo meio que aspecto de gelo. Então, no final, o jogo fica bonito, fica cheio de cubinho no mapa.
0: Sim, e assim, eu não acho que tem uma cor predominante como jogos tipo o Arkwright, que eu acho que é muito, muito aquele, aquele marronzão dele, que é tão esquisito. Não, eu acho que a cor dele é, é tranquila, sabe?
1: Ele não é visualmente bonito quando você abre o jogo, mas é visualmente bonito quando você termina o jogo, que é um tile placement.
0: É, exatamente, exatamente. No tile placement, com todos os terrenos colocados, os terrenos são coloridos, né? Eles têm cores bem diferentes severamente diferentes. Então fica bonito de se ver, pelo menos eu acho.
2: Hum, justificando porque eles gostam do joguinho. Reclamo. Dos meus jogos com cor esquisita. Não,
0: nah, é o que eu falei. Ele não tem uma cor predominante. Se ele tivesse cor predominante, eu concordaria contigo. Mas ele é bem colorido, cara. Ele tem cores diferentes. O problema pra mim é o um jogo todo azul. Aquele London. Né? London. Oh,
2: Lisboa?
0: Lisboa, Lisboa. Que é todo azul. Isso pra mim é...
2: Um mas Lisboa não é todo azul, não, cara. Para de falar de coisas que você não jogou. Ah,
0: porra. É todo azul, pelo amor de Deus.
1: Cara. Azul também é todo azul. Ha. Ah, não tem nenhuma iconografia que eu acho que precise melhorar no jogo. Isso é... 100%. As cartas também... Eu acho que a gente nunca teve nenhuma dúvida em ler o texto da carta e executar a ação. Tá bem explicada ali, bem resumido. No manual tem uma descrição maior, mas acho que a carta já tá bem resumida tudo. Os marcadores todos são bem claros para você. A gente não tá justificando que a gente gosta do jogo. a gente tá justificando que o jogo realmente fica bonito no final. O Food Chain, por exemplo, e o Zimbabwe, eles têm um tabuleiro horroroso, porque é um monte de espaço para você colocar coisa. E quando você vai botando as coisas, o tabuleiro vai ganhando vida, vai ganhando cor, e é exatamente o que acontece aqui. Conforme você vai jogando, o tabuleiro vai ficando apetitoso para os olhos.
2: Cheio de conezinho e paçoca. E cubinho, do jeito que tem que ser.
1: Mas tem uma expansãozinho aí que você bota umas
2: miniaturas. É, não me insulte colocando miniaturas. Mas pô, não é oficial,
0: não é oficial, não é oficial.
2: É, não é oficial, mas pô...
0: Mas o manual, Jovem,
2: como é que fica o manual dele? Cara, o manual tem um tempo, tá? mas eu lembro que o manual do Dominus não era difícil de, de ler, não. Tá? Era um manual bem escritinho. Bom, ele é palatável. Tinha bom. exemplos legais, assim. Não, não tive dificuldade de entender o jogo. Até porque eu falei, eu não acho que o peso dele seja em regra, não. Tá? Acho que, tirando os dois conceitos que a gente tentou explicar, a dominância e a pontuação, o resto dele é bem típico, né? O resto
0: dele é bem tranquilo.
2: Veredito final, Dona de Spices, Cirus começa aí pra mim. O que você pensa a respeito do jogo? O que, que eu acho desse jogo, né, cara? O jogo é.
1: Eu vou começar falando que eu procuro ele pra comprar um tempão já e não consigo, tá? Eu não quero importar porque o peso é grande, o frete é grande. Então se você aí tem esse jogo e quer vender, é maluco o suficiente pra isso, mande uma mensagem para o pesadacuba.com. Eu <risos> já fazendo jabazinho. Mas cara, o jogo é fantástico, é muito, muito, muito pesado, eu tenho uma dificuldade muito grande pra conseguir jogar ele bem, porque você tem que pensar muito, pra mim, essa mecânica de colocar cubinho no mapa pra pontuar mais, pra mim é a melhor mecânica que ele tem, é uma das que eu mais gosto e é uma que eu menos sei jogar, <risos> é, eu jogo bem mal esse tipo de jogo, então por isso que o jogo para mim tem um peso maior do que talvez seja para outras pessoas, sabe, você pode ter estratégia de se distribuir no mapa inteiro e ficar sem pontuando ali em segundo, mas pontuar mais vezes, ou você pode ter estratégia de querer pontuar mais em territórios melhores, e cara, eu me perco nas estratégias quase sempre, então isso faz com que eu, eu tenha uma apreensão grande quando eu jogo ele, eu tenho medo quando eu pego ele, vejo o meu Taio saindo ali para adaptação do território. Eu tenho que fazer aquela ação logo, senão eu vou me dar mal. que eu já perdi muito jogo porque alguém foi lá e travou aquele local antes de mim. É, eu, eu gosto das sensações que ele me traz, sabe? É, eu já falei de medo, já falei é, de é, raciocínio ali, lógico, de ver o que, que o Mario vai fazer, o que, que o João vai fazer. E aí eu vou te jogar depois dele se eu botar aqui, mas eu vou conseguir executar isso antes deles. Nessa ocasião eu posso deixar um marcador a gente não falou isso, mas uma das ações é deixar o marcador travado para ir ser jogado no final, depois todo mundo jogou você pode fazer qualquer ação que tá livre você pode mudar o, o, é, a ordem de jogo, a ordem do turno e você pode ser o último, você pode ser o primeiro você pode jogar no meio entre os jogadores é, você varia de acordo com o que você quiser é tudo pré-determinado, tá tudo exposto a única sorte são os os tokens que saem para você adaptar a sua espécie e adaptar o território, mas isso no começo do turno aparece, então não é nada aleatório, é tudo pré-determinado, toda a matemática do jogo tá bem clara pra você você sabe o que você tem que fazer, mas tudo é mutável, assim como o clima, assim como o território e assim como a sua espécie, então você tem que se adaptar até a isso, a essa mutabilidade do próprio jogo e isso, cara, é muito difícil pra mim, mas me diverte demais eu não acabo o jogo cansado, eu o jogo animado, sabe, putz, eu tentei, não consegui, eu consegui, fui lá, fiz essa pontuação antes do, do João, tem a pontuação final também, que faz o seu marcador rodar lá no mapa, ficar mais de 300 pontos, é, esse jogo é fantástico, todo mundo tem que jogar, todo mundo tem que conhecer, mesmo quem não gosta da mecânica de controle de área, vale a pena conhecer esse jogo, porque o controle de área é uma grande parte do jogo, sim. Mas ele tem tanta coisa por trás. Quebra-cabeça é tão maior do que isso. Que vale a pena você conhecer esse jogo. Agora, a primeira partida é se jogar com gente experiente. Vai ser um pouco difícil você conseguir acompanhar a pontuação da pessoa que joga experientemente. É, ele não tem, eu acho, um sistema de handicap. Mas também acho que não é necessário. Se todo mundo primeira partida de todo mundo, todo mundo vai pontuar igual. Se é a décima partida de todo mundo, todo mundo vai pontuar é, parecido. Mas se for a primeira partida de um jogador e a décima do outro, aí vai ter, eu acho que, uma diferença expressiva de pontuação. Mas é, vale a pena todo mundo
2: conhecer esse jogo, galera. Mais um da série. Falei isso no último episódio já. Mais um da série, João só apresenta o jogo bom.
0: Isso não é verdade, é porque a gente não fala dos jogos ruins que o João apresenta. A gente evita eles, pra não causar desconforto.
2: Entendi, Cara, o negócio é o seguinte... Dona Spices! Não vou dizer que eu tenho uma relação de amor e ódio, porque é mentira. É, Dominant Speech, como eu já dei uma, uma iniciada, pra mim é o único área control que presta. Pra quem tem uma opinião aí parecida comigo, que tem acompanhado o podcast, eu não gosto muito de jogo com interação. Eu gosto de jogo de montar a casinha, se é, inscrever sozinho, com pouca interação entre os jogadores. Tá, o Dominant Speed tem bastante interação. Primeiro, o que pode incomodar as pessoas? Principalmente as cartas, tá. As cartas, elas têm poderes bem fortes, em que você vai revelar a carta que você, você vai conseguir. E manobrar ela naquela rodada. Ela vai, é como o Mário falou, é um draft do estilo que eu gosto. É o um draft aberto de carta. Mas você vai saber naquele turno que aquela carta pode ser comprada por alguém. Então você vai, às vezes vai ter que abrir mão da atuação para poder pegar aquela carta para você não sofrer o dano forte dela. Ou você vai ter que segurar o rojão se aquela carta vier um jogador usar contra você. Então isso pode incomodar alguns jogadores que não gostam tanto dessa interação. Não me incomoda, tá? De maneira geral, porque eu acho que é o que o Ciro falou: você tendo um pouco de experiência no jogo isso acho que pode também ser uma vantagem ou não, mas as cartas elas todas entram no jogo, tá? eu, eu costumo gostar disso, então a gente tem uma noção do que pode acontecer no jogo de o quão forte pode ser a porrada então se você tem essa noção, você consegue se programar um pouco, eu acho que realmente as primeiras partidas você pode estar uma porrada muito forte e isso pode frustrar na partida até porque é um jogo que não é curto é um jogo longo, é um jogo de pelo menos aí, acho que pelo menos jogando com Sirius e Mario, que demoram pra jogar é 4 horas e meia de jogo pra três jogadores então, não um jogo rápido. Então, um jogo que se você tomar muita porrada, do jeito que eles falaram, porrada que você toma, normalmente o teu bicho é destruído. Então, você pode se ver num momento aí do, do mid-late game que você não tem mais espécie pra colocar no mapa e, cara, o que pontua é posicionamento no mapa. Então, isso pode frustrar um pouco. Então, tirando essa parte, que eu acho que
1: as cartas, é interessante que como elas já estão abertas, e é uma esteira de cartas, né?
2: Mas são abertas só 5, né, cara?
1: Então, elas estão abertas 5. E se ninguém pegou, elas continuam lá. E cada turno, você tem todas as suas inúmeras ações para se programar para o efeito de cada uma delas. E elas são, propositalmente, assim na minha opinião, desbalanceadas. Tem cartas muito fortes, tem cartas mais fracas, mas Isso todas as cartas mais, dependem né, exatamente. Depende de uma situação específica do jogo. Se ela sair. Ela pode ser uma carta muito forte sim. Tira todos os cubinhos de uma região. Mas aí você está na primeira rodada. Para que, que serve essa carta? Mas aí ela vai ficando cada vez mais apetitosa, Porque as regiões vão aumentando. De quantidade de pessoas ali. Então você começa a querer aquela carta. E aí você consegue se programar. Para aquela ação sabe. Você pode mudar a ordem do turno. Para ganhar algum benefício. Por causa de uma carta específica que eu acho que não é algo que te incomoda, porque essas porradas podem ser totalmente evitadas durante a sua parte, sua rodada. Você vai levar, às vezes, uma porrada, não tem jeito. Mas aí você se programa pra levar uma... É, dar uma administrada na situação. Por isso que eu acho que não é violento demais porque te incomoda. Sim, sim.
2: Mas assim, eu tô falando que isso realmente pode incomodar algumas pessoas. Fora o ponto direto mesmo, né? A ação de... É, apesar de ser determinístico, né? De você... Você tem um cubinho, você vai matar um cubinho. Mas pode incomodar alguns jogadores. A gente joga há muito tempo junto, então a gente acaba jogando naquele esquema, né? já ataquei primeiro nesse aqui, então no próximo eu vou atacar um amiguinho ali. Mas pode ocorrer aquele esquemazinho. Ah, não. É, não gosto de você, vou ficar te batendo. Isso aí vai um pouco de grupo, né? Então... Ah,
0: cara, mas isso aí é válido pra. Qualquer jogo sei de lá, conflito. mais da metade dos jogos, é. Pois é, assim,
2: qualquer jogo de conflito. Vai... Enfim, aí o fato que eu acho é o seguinte, cara: o Dominant Species ele pega o, o área Control, que eu acho uma mecânica principalmente bélica, né? É uma mecânica que tá muito presente nos jogos de conflito. Que é uma mecânica que eu não gosto. Só que ele adiciona um peso peso euro, vamos dizer assim a essa mecânica. É isso que eu acho que ele faz com primor, o ar Influence, da questão de você ter que preparar ali teu tablo, ou você preparar aquele terreno para você sobreviver, ou você conseguir fazer aquela dominância, eu acho que é o que torna ele um primor que ele é. Então o Dominant Species continua em recomendação do cara que não gosta de conflito para jogos de conflito. Como os todo mundo deve jogar Dominant Species.
1: Só um adendo, cara. O ataque dele não é, eu não acho muito agressivo. Você tira um cubinho, né? Tem um cubinho, tira um cubinho. Você pode fazer...
0: Mas é cubinho que pode fazer todas as Exato. É, cara. faz diferença. Ele é, ele é elegante. Ele é elegante pra cacete.
1: Isso. Por isso que não é tão agressivo. Ah, é agressivo. Você faz ataques, é, dependendo da situação, é, é, vai ser interessante ou não tirar o cara do mapa, pra mudar a pontuação no final da rodada. Então, não é alguma coisa mega agressiva e você consegue... Fazer essa matemática, esse raciocínio no começo da sua rodada, facilmente. Você consegue prever, cara, eu tô ganhando aqui, mas eu tenho um a mais que ele. Ele ataca, se ele botar dois marcadores ali, ele vai me tirar dois e ele vai ganhar aquela pontuação. Vale a pena eu gastar meus recursos para isso não acontecer? Ou eu matar ele também? Então você consegue até se defender de um ataque de um cubinho seu que vai sair do mapa, tirando o cubinho do outro cara que também. Então, são, às vezes você tira um cubinho só pra pontuação no final da rodada empatar entre dois jogadores Isso não tem nada a ver com aquilo Você vai ficar sem marcar ponto, por exemplo Mas eu vou fazer os dois jogadores empatarem Que aí eles vão ganhar menos ponto Então, é, depende muito da situação do mapa Ele é muito cirúrgico, é um ataque cirúrgico então, por isso que eu acho que não te incomodou. É, como acontece, por exemplo, no El Grande, que você tem algumas cartas que fazem ataques mais agressivos, sabe?
2: É o Grande, a gente nem comenta, né? El Grande, o Grande é
1: o Cara, o Grande é fantástico. Falo isso não.
0: O Grande é muito bom. Bom, minha opinião agora sobre o Domain's Speech, cara, eu não concordo com vocês muito das cartas serem situacionais tá? Eu acho que todas as cartas são úteis em praticamente todos os momentos. Eu acho que é o universo, existem situações em que as cartas não são boas, existem poucas situações em que elas não são boas, ao invés de existirem poucas em que elas são boas, ah, mas só esse adendo aí com relação às essa parada que vocês falaram. O jogo em geral é um jogo que eu amo, né? ele tá no meu top 10 desde que eu conheci, subiu algumas posições conforme eu ia jogando mais, ele ia subindo mais, subindo mais, subindo mais, Atualmente Provavelmente top 4 Quarto melhor jogo que eu joguei na vida Eu gosto muito do area control dele Para mim é o melhor area control que eu joguei Disparado Gosto muito da interação dele A interação dele apesar de não ser uma interação 100% conflituosa né? O conflito é uma pequena parte da interação Mas é uma interação muito gostosa, muito boa, né, a movimentação, você fazer movimentações táticas, você conseguir fazer posicionamentos no mapa, cara, eu acho isso chave, o jogo implementa isso muito bem, a tomada de decisões no worker placement dele também o jogo implementa muito bem, então, é um jogo que eu só tenho a elogiar e que para mim tá sempre aí como uma das primeiras opções do que eu quero jogar no dia. Ou
1: na noite, que geralmente a gente joga esse jogo aí e à noite jogando.
0: Noite. Pois é, justo.
1: Mas é um jogo, cara, que eu sinto pena de não ver mais mesa. Porque como ele demora, né, e nem todo mundo gosta dessa mecânica, isso é importante. São poucas pessoas, eu acho, que gostam dessa mecânica. o é que
2: eu acho, que ele fica um pouco no, no, no meio termo, né, cara. O é um cara que gosta muito do área Control é o cara mais do Wargame, é o cara do, do AmeriTrash. E ele é muito euro. Eu acho que talvez ele fique ali no limbo, apesar de ser um jogo com uma nota altíssima.
1: Agora a galera vai começar a ouvir nosso podcast, vai ver o jogo, vai gostar, vai querer jogar e a galera vai chamar a gente, porque tá faltando mesmo.
2: Só chamar quem mesmo. joga no digital, que é o que tá rolando.
0: Recomendações de jogos aí similares, cara. Bom, é, um que eu falei que eu acho que tem um, ele tem um Worker Placement similar é o Empire's Age of Discovery. É, não joga não. Mas é mais só pelo Worker Placement mesmo dele, cara. Eu não sei ah, se... Ah, tem trabalhadores...
1: Tem cubinhos, não, não são cubinhos, são miniaturas plásticas que você bota no mapa e cada miniatura plástica diferente pode executar uma ação diferente no Worker Placement. Então, na ação de bater, de matar, só o cara que tem a pistola mata. Você, então, só aquele cara vai tirar uma figura do outro. Tem o um cara lá que na hora de pontuar, ele pontua o dobro. Só onde aquele cara tá, vai pontuar o dobro. Então, ele dá uma mexida aí com, esse, com essa dinâmica, que fica bem interessante. Eu acho bem parecido, cara, com um tema diferente. É uma boa dica
2: mesmo. É, eu já não gosto dele nem um pouco pra mim, é bem diferente.
0: Ah, tem o El Grande, que é um clássico aí dos. dos
2: que criou a mecânica, né?
0: Area controls, né? Se você quiser um Area control mais puro, mais focado, tem, sem tanto conflito e criou a mecânica.
2: Isso aí, fica de olho aí no, no Marine, né? Marine, tô curioso, apesar de ter dado atrasado, mas que a gente falou no começo, o Marine talvez dê uma, uma sacudida. É, parece que muda
1: o mapa também, isso é bom. E, João, se vocês quiserem te pentelhar lá no, no Instagram, como é que faz? Instagram é só procurar pesado o clube por extensa. Tá certo. E se você quiser nos ouvir, use o seu agregador de podcast, nos dê lá cinco estrelinhas, siga-nos no Spotify. É o
2: Uber.
0: 5 estrelinhas, por favor, que ajuda a gente.
1: E agora, né, Joãozito, você tem uma novidade aí pra galera.
2: É, cara, conseguimos aí com o pessoal da Ludoped A gente abrir um canal Um canal que a gente vai... Vamos popular esse canal vou, vou, Ainda tá um pouquinho gateando Mas qual é a ideia? A gente vai continuar o podcast Pela mesma página de podcast que a gente tem na Ludoped, Mas a gente vai colocar uns conteúdos extras aí no canal A gente vai começar a série de vídeos aí no YouTube Tanto a parte de tutoriais, tá? A gente tá querendo fazer uns vídeos explicando as regras desses jogos aí Que a gente gosta de ver sabe como não, Um pouquinho chatinho de entender Provavelmente vamos fazer uma uma série de dicas estratégicas, com o Mário sendo nosso host, ele gosta, Sim, o Mário Robozinho gosta de fazer essas análises, e outros temas afins, Eu sempre tentar botar umas notícias ali pra vocês, então se inscreve ali na gente no canal Nanodopédia, mesmo nome Pesado ao Cubo.
0: É isso aí pessoal, Pesado ao Cubo fica por aqui, e até a próxima.